0: POWATS, Podcast Waschen, ab zu Bett. Ein Podcast über Jugendarbeit, Ehrenamt und Zeltlager. Von und mit Lars Thomsen und Finn Petersen. Wir haben es probiert. Wir sind mehrfach gescheitert, aber jetzt können wir sagen: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 46 von POWATS. Ja, korrekt zuerst alle
1: miteinander. Ähm, mal sehen, wie die Folge heute so wird. Äh, verdammt viel Hunger in dem Raum hier. Ich habe vorhin mit ähm, Paypal gekocht und das Essen ist auf dem Weg. Das heißt, falls wir hier äh, nachher in Wutausbrüchen eskalieren oder so, oder äh, gar schneiden müssen, bis das Essen da ist, ähm, sei es uns hoffentlich verziehen.
0: Ja, also ich, äh, wir, wir haben ja noch eine Kiosk-Rubrik, vielleicht stillt das ja schon mal einen ersten Hunger. Ah, das stimmt, ja, ja. Okay, so viel kann ich schon mal verraten, es ist kein Snickers, also dieses übliche, ist ein Snickers, äh, wird es nicht, aber wir wollen nicht zu viel vorausnehmen. Wir starten in unserer Folge immer mit den Auffälligkeiten. Lars, äh, was ist dir denn so aufgefallen? <lacht> Lars, also das klang halt gerade so wie der Vorwurf, als wenn ich das nicht wüsste. <lacht> nee, ähm. Es ist vielleicht eher noch diese Wut von den, ich müsste mal, To-dos, äh, also... Um es euch vielleicht zu erklären, diese Grundstimmung ist etwas verstärkt worden gerade, als ich auf den roten Knopf gucken, woll äh, gucken wollte, drücken wollte und äh, leider zweimal in die linke untere Ecke meines Bildschirms gekommen bin. Was sich jetzt doof anhört, aber es gibt Funktionen, die man einstellen kann. Ich habe die Funktion auf links unten gelegt, dass sich da der Bildschirm sperrt und man erstmal wieder sein Passwort eingeben muss. Und äh, ich, es ist so ein To-Do auf der Ich-müsste-mal-Liste und... Äh, hat da jetzt an Priorität gerade wieder gewonnen. Sagen wir es mal so. finde es dezent böse geworden auf jeden Fall. Und
1: ich habe herzlich gelacht ähm, zu den Auffälligkeiten vorhin. Ich habe hier als erstes habe ich so einen Kreis mit einem Strich durchgemacht und dachte so, ja, mein Leben ist gerade ziemlich langweilig. Mir ist äh, wenig aufgefallen, aber mir ist dann doch noch was aufgefallen. Und zwar ähm, gestern Abend ist unsere glorreiche deutsche Nationalmannschaft ja glorreich, glorreich, glorreich untergegangen. 6 zu 0 gegen Spanien, in Spanien. Ähm... Es macht mir, also, seit, seit geraumer Zeit macht es mir keinen Spaß mehr, diese Nations League oder Nations League finde ich sowieso dumm, blöd, was weiß ich. Die, die, die Spieler haben da Bock drauf, also. Es macht einfach keinen Spaß, das zu gucken, deswegen hat wahrscheinlich Baris Führer aus gutem Grund mehr Einschaltquoten, als die deutsche Nationalmannschaft erhalten vor zwei Wochen. Letzte Woche.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe Baris Führer geguckt äh, letztes Wochenende und nicht die Nationalmannschaft. Also meine Gefühle gegenüber der Nationalmannschaft sind auch äh, seit Jahren auf dem absteigenden Ast, ehrlich gesagt. Zum einen, weil mich diese ganzen Hobby-Patriotisten äh, ankotzen, die da, hey, können wir in Deutschland sein? Äh, das, das geht mir schon ziemlich auf den Senkel, aber ich meine, sie spielen ja dazu noch nicht mal gut. Also, selbst wenn du sagen könntest, ich bin sportlich Fan dieser Mannschaft, ist es gerade nicht der Fall. Also, attraktiven Fußball wird da seit 2014 nicht mehr gespielt.
1: Ja, die, einige sagen ja, die Jungs sind nicht mehr hungrig oder so,
0: aber. Ja, stimmt ja auch nicht mehr. Wie viele Weltmeister sind denn noch dabei? Also es sind auch nicht mehr sonderlich viele.
1: Ne, das stimmt. Die Löw ist
0: vielleicht nicht mehr hungrig. Ja, aber.
1: ja, das müsste der Trainer wissen, was da gemacht werden muss. Da bin ich raus. Auf jeden Fall wollte ich es nur anmerken, dass das irgendwie...
0: Aber die Moral aus dieser Geschichte in dem Sinne, äh, da bewahrheitet sich mal wieder dieser Punkt... Wenn es wirklich am schönsten ist, hör auf. Also, ich meine, du bist also jetzt an Stelle von Löw, du bist einer von vier Menschen in diesem Land, in dieser Republik, die es geschafft hat, einen Weltmeistertitel im Fußball zu erreichen. Was willst du mehr? Also, es kann nicht besser werden. So, hör einfach auf, so hat es deine Zeit, es hat alles super funktioniert und das ist auch mal wieder Zeit für einen Neuanbruch, worüber wir ja auch schon mal gesprochen haben, dass ein Sportverein ja teilweise auch weit dieser Punkt überschritten, wo es mal schön gewesen wäre, aufzuhören für manche Leute. Ich glaube mittlerweile zwölf Jahre ist er im Amt. Ne? Also er hat auch einiges erreicht und viele Erfolge, ich glaube 2008 war er. Ja, zwölf, dreizehn Jahre. Also es gibt inzwischen Kinder, die in den weiterführenden Schulen schon in gar nicht mehr so... Also wie in der Schule Schulaufbahn schon relativ weit sind, die nur Angela Merkel als Bundeskanzlerin, Löw als... <lacht> Fußball-Bundestrainer kennen, das ist... Und Rainer oder als gut.
1: kulinarische Spitze in Deutschland. <lacht> <lacht> naja. ähm, das war wahrscheinlich vorher auch schon. Ist dir noch äh,
0: was neben Fußball und äh, Bares für Rares aufgefallen? Ja, so einiges. Auf dem Weg hierher, wir nehmen heute wieder in Kiel auf, das vielleicht euch zur Info, ähm, sind mir mehrfach langsame Leute in die Quere gekommen. Und mit langen, großen Gräten äh, hast du häufiger, also langsame Leute kann ja auf den Tod nicht ab. Das Problem ist, du kannst dich ja jetzt nicht enger und enger vorbeischlängeln, wie du sonst immer machen konntest. Äh, deswegen hältst du ja auch weiterhin Abstand. Und ich beginne damit immer hinter den Leuten dann immer so affige Bewegungen zu machen, das ist mir aufgefallen. Also so überdeutlich dann jeden Schritt zu setzen und so hinterherzulaufen. Ich glaube, Menschen, die das sehen müssen, auch denken, der ist total bescheuert. Aber ich mache das inzwischen fast automatisch. Gar nicht, weil ich die vor mir verarschen will, sondern weil meine Schritte halt sonst zu so lang sind und dadurch machst du halt Zumindest langsamere Bewegung. So. Naja, langsamere Bewegung, aber gleich große Schritte wahrscheinlich so. Das ne? ja. sieht ein
1: bisschen aus, als wenn du in
0: ja, Slow Motion läufst. Ja, als wenn du die Person vor dir verarschen willst. Aber wenn ich mal hinter euch laufe und das mache, merkt euch zum einen, lauft verdammt schneller. Und zweitens, ich will euch nicht verarschen. Ich mache das nur, um mich anzupassen. Oder springt einfach generell mal in eine Hecke für Finn, dann kann er daran vorbei. Und ja. dann habt ihr das Problem
1: nicht, dass ihr verfolgt werdet. Ja. Finn, Frage an dich. Weihnachtsbeleuchtung schon aufgehangen? Absolut nicht. Sehr gut. Ähm, ich bin letztens durch Kropp gefahren und ich weiß gar nicht, welche Straße es ist. Ich glaube, es ist die äh, Norderstraße. Da sind so drei, vier Häuser auf einem Haufen, die sich seit Jahren einen absoluten Krieg, ich sage wirklich Krieg mit Lichterketten und allem, was funkelt und glänzt und irgendwie Weihnachtsbeleuchtung und die ist jetzt schon sowas von am Start, sage ich dir. Ich bin da vorbeigefahren, war geblendet, ich konnte gar nicht weiterfahren. Ich musste erstmal diese, diese Abdunklung da, die man äh, runterklappen kann im Auto rausholen
0: und gegebenenfalls noch die Sonnenbrille aufsetzen. Ich,
1: ich finde es zu früh.
0: Es ist in meinen Augen auch noch deutlich zu früh. Wenn man in meiner Wohnung von Deko sprechen kann, ist auch noch Herbst angesagt. Also da steht halt eine Kerze mit zwei Kastanien und Blättern drumherum, wobei die Blätter inzwischen auch schon ab sind, weil die Kerze so weit runtergebrannt ist. Ich habe nicht selbst für diese Deko gesorgt, sie wurde mir geschenkt. Also so viel zum Dekoverständnis in meiner Wohnung. Ähm, Weihnachtsdeko, ja weiß ich nicht, also wird bestimmt irgendwas kommen, weil wir in, ich, du hast es ja in der letzten Folge schon gesagt, ich wohne nicht so weit weg von meinem Elternhaus und so und da haben wir noch 100.000 Weihnachtssachen äh, rumliegen, die äh, jedes Jahr nur rumliegen, weil wir Früher mal auf die grandiose Idee kam, in jedem Stockwerk einen Weihnachtsbaum aufzustellen. Wir haben Trilliarden Weihnachtsklebebilder für die Fenster und sowas. Also ein bisschen was werde ich mir da vermutlich rüberholen oder auch bei mir ranbatschen, weil ich an für sich die Stimmung, wenn es soweit ist, das ist ja auch nur noch zwei Wochen oder so, da haben wir den ersten Advent, äh, finde ich ja ganz schön. Aber noch ist es zu früh. Also erster Advent ab da, Schmücken rausholen, dann ist Weihnachten Adventszeit, dafür ist es da. Vorher Geh mir weg. Ich schiere ja immer noch so ein bisschen
1: rüber nach Amerika und da ist es ganz cool geregelt. So alles, was nach, so nach Thanksgiving kommt, also nach Halloween, wird so langsam so alles auf Thanksgiving und Weihnachten gepolt. Also wird schon mal so eingekauft und so. Aber nach Thanksgiving, so der Tag danach, alle sind sowieso noch voll, vollkommen überfressen und müssen erstmal klarkommen von den ganzen Trutern, den sie sich reingeschoben haben. Und am nächsten Tag ist ganz cool, dass die ähm, alle zusammen das Haus schmücken mit Weihnachtsdeko en masse.
0: Und das könnten wir vielleicht eigentlich auch mal machen. Wir, um, haben, wir haben eine Regel dafür. Ist das so? Ja, das ist tatsächlich so. Vorm Volkstrauertag dürfen keine Weihnachtssachen eigentlich geschmückt werden. Volkstrauertag war am Sonntag. Ähm, meine ich zumindest so mitgeschnitten zu haben. Kann sein. Äh, und nicht. das ist so die inoffizielle Regel zumindest, die mir Oma immer weitergegeben hat. Vorm Volkstrauertag darf keine Weihnachtsdeko und so weiter. Weil Weihnachten ja eigentlich ein fröhliches Fest ist. Wir feiern Jesus Geburtstag. Hey! Und ich sag mal so, an Thanksgiving in den Staaten hängt ja auch noch ein bisschen mehr dran. Also der Black Friday ist ja der Tag, der Freitag nach Thanksgiving, wo es dann halt anfängt und alle ihre Weihnachtsgeschäfte in dem Sinne öffnen und ihre Lager versuchen möglichst schnell leer zu kriegen. Und äh, das ist ja inzwischen ein weltweites Phänomen. Der Black Friday macht in manchen Sparten die Hälfte des Umsatzes, des Jahresumsatzes inzwischen aus, was ich pervers finde, wenn ich das mal so sagen darf. Aber das wird in diesem Jahr genauso sein, weil wir alle so oder so schon wie bekloppt online bestellen. Ich meine, einige sparen ja sogar extra
1: für diesen Feiertag, kann man es ihn fast schon nennen. Aber, naja, das
0: ist äh, mir nicht gegönnt im Moment, deswegen ähm, weiter im Text. Feiertag des Kapitalismus, ja. Schön gesagt. Ich habe... Auch noch eine Auffälligkeit, die ich tatsächlich ganz witzig finde und ähm, ich weiß nicht, ob du die Werbung schon gesehen hast, du schaust ja nicht so viel lineares Fernsehen, es gibt eine neue Werbung der Allianzversicherung für Autoversicherung, die Zeichentrick ist und das ist so eine kombinierte Werbung, ganz geschickt gemacht von Pixar, Disney, kommt nämlich ein neuer Film raus, der nennt sich Souls und ähm, ja, das ist eine total witzige Werbung und so weiter. Und witzigerweise, nachdem ich diese Werbung gesehen habe, habe ich, ich höre abends ja auch immer so Hörbücher zum Einpennen, wenn ich das doch schaffe, die überhaupt anzumachen. Und dann hatte ich auf mal Bock, äh, was ist was, Hörbücher zu hören. Klingt jetzt ein bisschen random, dieser Zusammenhang. Ich wüsste jetzt nicht genau, was darin passiert. Ja, richtig. Also was ist was, die Bücher kennt man ja und so weiter. Und die Hörbücher dazu, das sind immer, das Logo ist ja ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen und ein Punkt. Und die drei führen dich quasi immer durch coole Entdeckungsreisen und sowas. Das ist tatsächlich extrem cool, höre ich auch noch extrem gerne. Kann man auch nebenbei nochmal so ein paar Fakten und so weiter aufgreifen. Aber ich habe mich in dieser Werbung die ganze Zeit gefragt, woher kennst du diese blöde Synchronstimme von, die, von dieser einen Soul, äh, die da drin ist? Und kam nicht drauf. Und jetzt nach drei Tagen in Folge Was ist was für Bücher hören, ist mir endlich mal aufgefallen, dass das blöde Fragezeichen dieselbe Synchronstimme ist <lacht> wie, diese, wie in dieser Werbung. Und das war einfach so ein Moment so, das Unterbewusstsein in dir ist so krass am Arbeiten und wir wissen so wenig, was in unserem Körper abgeht, aber da, wenn dir das wie Schuppen von den Augen fällt, wenn du diese Werbung und denkst, oh, ja. Manchmal würde ich auch gerne wissen, so, was ich so nachts im Schlaf
1: so mache. Also es gibt ja verschiedene Leute, die sich, warum auch immer so eine Nachtsichtkamera in die, äh, ins Bett, Bettzimmer, wollte ich schon sagen. Bettzimmer, Schlafzimmer. Ja. Man, man nennt Bett das auch Schlafzimmer. gute ja. Und es gibt ja auch äh, diese Schlafüberwachungs-Apps, ob man äh, schnarcht, ob man redet oder was man redet, das gibt es auch, ist aber immer nur in der Premium-Version zur Verfügung gestellt. Äh, deswegen, da ist dann auch wieder der Kapitalismus da. Äh, Würde ich aber tatsächlich mal ganz interessant finden. Beziehungsweise wir in Schleswig, wir haben ja auch das Schlaflabor, da könnte man
0: auch mal eine Nacht drin verbringen, aber ich glaube, da möchte ich so schnell nicht rein. Nee, ich äh, will das eigentlich auch gar nicht wissen. Die Apps finde ich ein bisschen creepy, ehrlich gesagt, weil du auch nie weißt, was mit den Sachen dann gemacht wird und so weiter ja. und was du wirklich in der Nacht redest. Deswegen, das, das, Dem traue ich immer nicht so. Ähm, aber nachts, ja, also, äh Träume sind weird. Wenn du sie mitbekommst, die letzten, an denen ich mich erinnern kann, weil ich zu viel US-Wahl geguckt hatte, äh, war, dass Trump gewonnen hat und ich äh, spontan in seinem Übergangsstab saß und mit meinem schlechten Englisch <lacht> da irgendwas machen sollte. Das war ein sehr verrückter Traum. Uh, it's, it's all fake news. <lacht> ja, äh, das war echt komisch. Aber ein Punkt, den mir zu den Hörbüchern noch eingefallen ist, ich stelle, wenn ich dran denke, mir halt häufig noch einen Sleep-Timer, das halt, das irgendwann ausgeht. Ähm, und naja, wenn du dann doch länger wach liegst und so weiter und dann bemerkst, äh, dass die Folge zu Ende ist. Erstmal, Spotify, warum zur Hölle hast du die shuffle bei Hörbüchern? Das ergibt einfach null Sinn. Aber das Ganze auf die Spitze getrieben ist diese, wenn normalerweise eine Playlist durchgelaufen ist bei Spotify oder ein Album, zeigen sie ja quasi Lieder, die dazu passen würden. Mhm. Bei Hörbüchern machen die das auch. Ja, das habe ich auch schon mal mitbekommen. Aber die packen nicht ein ganzes Hörbuch hinten dran. Die packen Teil 7 von Conny und danach kommt Leo Lausemaus, dann kommt ein Teil 3 Fragezeichen, dann kommt wieder ein Schnitt aus was ist was und so weiter. Und wenn du im Halbschlaf dazuhörst, bist du ziemlich schnell, ziemlich abgefuckt. Ich hatte das, als ich eine drei folge gehört habe, und bin ich so gegen Ende wieder wach geworden, beziehungsweise ich bin
1: erst wach geworden, als mir wieder, wieder was Neues vorgeschlagen wurde. Und es war die Titelmelodie von Bibi und Tina. <lacht> ja, das hatte ich auch letztes und Mal ich bin, ich bin nur so aufgewacht, denke ich so, nein, zack, <lacht> aus, umgedreht, fertig, war ich damit. Das war das war anders. Das hat mir nicht, das hat mir nicht gefallen.
0: Nee. Hast äh, du noch eine Auffälligkeit? Äh, die, nee, ja, aber die nehme ich die nächste Woche mit rein. Ja, wir sind, wir sind schon wieder weit fortgeschritten. Ich bringe meinen anderen Punkt auch noch mal anders, unter Lass uns rübergehen ins Entweder-Oder und da haben wir finde ich heute ein sehr kompliziertes Entweder-Oder. Also gar nicht zu verstehen, sondern zu entscheiden. Unsere Entweder-Oder-Frage ist entweder Laki oder Betreuerin sein. Also wenn du die Möglichkeit quasi hättest, dich zu entscheiden, was wärst du lieber oder was würdest du lieber nochmal machen? Also was ich lieber nochmal machen würde, ich finde es äh, schwierig, sich
1: erstmal nochmal reinzuversetzen und als Kind so die ähm, Vorzüge gegenüber eines Betreuers zu sehen. Ähm, ich kann mich halt nur so an die Zeit 2011, 12 so erinnern, wo die letzten Lucky-Jahre vor uns waren und es ist als Lucky schon ganz cool, dass du nicht so viele Verpflichtungen hast, also es sei denn, du bist jetzt im Lucky-Parlament, du musst noch irgendwie was planen oder sowas, aber da sind wir schon wieder mehr im Betreuer-Dasein als im Lucky-Dasein. Und aber so irgendwie so eine Naschi-Box von den Eltern mitgebracht bekommen. Wäsche wird gewaschen für dich am EWT. Das ist schon alles richtig cool, aber ich habe mich für äh, Betreuerdasein entschieden. Einfach aus den Gründen, ähm, erstmal, ich möchte gerne die Spiele planen. Also, ich habe immer Bock, da irgendwie so meinen Stempel aufzudrücken und das nicht so zu machen wie letztes Jahr. Da hatten wir ja auch schon öfter drüber geredet. Ähm, und da einfach zum Beispiel. Selber laufen versus Station besetzen habe ich hier. Ich sehe mich da jetzt eigentlich nicht mehr so als äh, Gruppe an den Händen gefasst, die äh, Betreuer einzufangen und dann irgendwie mit Poolnudeln zu verprügeln, obwohl das eigentlich auch schon ganz cool mal wieder wäre, aber ähm, lieber die Station führen und nicht verprügelt werden, also ich sehe mich mehr als Betreuer, aber ich habe noch ein, zwei Punkte mehr, aber wo, äh, wofür hast du dich entschieden?
0: Ja, also ich habe da tatsächlich auch lange drüber nachgedacht. Ähm, und bei mir ist es tatsächlich so eine Entscheidung, also noch nicht mal 51,49, sondern eher so 49,9 zu 50,1 oder so. Ähm, und ich würde tatsächlich liebend gerne lieber nochmal Lucky sein, aus dem einfachen Grund sich ins gemachte Nest setzen, mhm. einfach nur mitmachen. Und was du schon sagst, dass keine Verpflichtungen haben. Also du musst dir nicht als Betreuer in diesen Zeitslot suchen, entweder Schlafopfern oder äh, irgendwelche Verpflichtungen sausen lassen, dafür, dass du deine Magic-Partie jetzt zu Ende spielen kannst oder dass du irgendwas anderes, wo du geil drin bist, gerade unterbrechen musst, maximal, wenn die Essensglocke äh, klingelt und so weiter. Aber auch da, setz dich hin, hast einmal im Lager ein... Küchendienst, ja, come on. Als Betreuer, wie viele Aufgaben, als BetreuerInnen, Betreuer, wie viele Aufgaben hast du da bitte, die du machen musst und so weiter. Ja. Und natürlich macht man es gerne, du hast viele Möglichkeiten, aber einmal noch diese Möglichkeit haben, sich wirklich ins gemachte Nest setzen, auch Spiele mal wieder mitspielen. Ich glaube, das könnte auch für BetreuerInnen eine ganz andere Perspektive noch mal wieder geben, wenn du das, was du da verzapft hast, selber noch mal wieder mitspielen könntest. Also Oder als so ein <lacht> ja Einfach um noch mal aus der Perspektive, also nicht nur immer zu adaptieren und das Feedback rauszuziehen, sondern aus der Ich-Perspektive mal wieder zu begreifen, was heißt das überhaupt, wenn wir die und die Regel aufstellen? Verstehe ich das überhaupt auf Anhieb, wenn ich das nicht mitgeplant hat und in Briefing 1, 2, 3 bis 100 saß, um das zu verstehen? Also ich glaube, das könnte wirklich nochmal einen neuen Ansatz wieder bringen. Ähm, deswegen fände ich das extrem cool. Kann aber auch so ein Mischstink in dem Sinne werden, dass man sagt irgendwie, keine Ahnung, jeder hat einen Tag, den er plant und so und für den Rest sind alle anderen irgendwie lakis oder so, aber ich, ich hätte mich jetzt ganz knapp äh, wie bei The Voice Samu im Moment so schön zu sagen pflegt, äh, Kopf in Kopf oder äh, was weiß ich, er hat es ja nicht so mit der deutschen Sprache, ähm, auf jeden Fall sehr knapp fürs Larki-Dasein entschieden.
1: Ich finde halt auch, was, was du gerade sagst, ist ganz cool, ich habe da irgendwie sofort an Agen gedacht, so als Betreuer ist es Mehr oder weniger stressig, je nachdem wie ähm, aufwendig diese Stadt, äh, Station schon, AG äh, aufzubauen ist oder, oder zu organisieren ist. Erstmal im Vorfeld muss man sich ja erstmal Gedanken äh, machen, was brauche ich hier alles für die Traumfänger-AG? Und als Kind gehst du dahin, hin, bastelst dein Kram, räumst dein Kram einfach schnell weg und danach bist du wieder raus aus der, in die freie Welt und spielst Runde den ganzen Tag oder so. Und als Betreuer den ganzen Tag Runde spielen, bevor, äh, nachdem du den Traumfänger gebastelt hast und eine Waffe gegessen hast, äh, sieht nicht so gut aus auf dem Papier. Also das stimmt schon. Also ähm, Lakis haben da schon eigentlich eine richtig geile Zeit bei uns. Äh, aber als Betreuer, muss ich sagen, habe ich ähm, noch einen breiteren ähm, Freundeskreis so, so ein bisschen aufgebaut. Also ich finde... So, wenn ich an wenn ich meine Betreuerzeit und meine Laki-Zeit vergleiche, dann habe ich meistens irgendwie so immer nur so, so zehn Leute mit meinem Zelt oder mal irgendwie so noch drei, vier andere aus anderen Zelten, mit denen ich so regelmäßig was gemacht habe, wenn sie jetzt nicht so irgendwie andere Freunde sind in anderen Zelten oder so. Aber mit den Betreuern, da habe ich halt nicht nur mit zehn Leuten was zu tun, sondern mit so 20 oder so. Also es ist schon irgendwie was anderes,
0: finde ich als Betreuer. Ja, es ist, also, ich, wie gesagt, es ist verdammt schwer zu entscheiden und das höre ich auch bei dir raus, dass das gar nicht mal so einfach war, die Entscheidung, ähm, aber alleine auch diese Situation, abends im Zelt immer zusammenzusitzen, wirklich den Tag nochmal feedbackmäßig zu reflektieren und so weiter und danach halt einfach ununterbrochen wirklich scheiße bauen. Also auch das, als Betreuer, Betreuerin hast du halt auch viele Situationen, wo du wirklich Mist baust, wo du extrem viel Spaß hast, wo du hammerwitzige Situationen auch kreierst. Aber du hast halt nicht dieses Feeling, jetzt eine Regel mal zu brechen oder das machen wir ja alle ganz gerne mal. Deswegen, das, das ist auch etwas... Zumindest noch mal so für eine Woche oder so. So ein paar BetreuerInnen ärgern, indem du die ganze Zeit in andere Zelte läufst und sowas. Doch, das hat schon was. Das
1: äh, glaube ich schon. Also das habe ich auch tatsächlich viel zu häufig gemacht. Äh, sorry an meine Betreuer damals, die ja jetzt teilweise auch noch Kollegen äh, sind. Und diese äh, ja, Regelabhängigkeit ist ja nicht ausgespart bei Betreuern. Also man, man hat sich natürlich auch so an Regeln zu halten. Aber wenn man als Betreuer eine Regel bricht oder und andere Betreuer das mitbekommen, dann kriegt man ja genau den gleichen Ärger wie als Laki, nur dass man vielleicht eine andere Strafe, in Anführungszeichen, bekommt, dass man jetzt nicht, ja, du machst jetzt dafür morgen den Küchendienst, sondern dann gibt es halt äh, langfristigere Strafen, so irgendwie kann daran resultieren, dass man nächstes Jahr nicht mitgenommen wird, wenn es dann ähm, hart genug war. Oder man also vorher als Betreuer, hatten es auch alles schon gegeben, äh, das Lager verlassen muss und dann fragt man sich als Kind halt so, ja, wo ist der Betreuer? Aber wenn man dann so als äh, Kind in der Regel verzapft, dann macht, macht man es meistens ja nicht alleine, sondern in der Gruppe und ja, ich weiß nicht, ich glaube, das Größte, was man so verbrochen hat, ist sowas was du sagtest, irgendwie so nachts nicht an die Bettruhe gehalten, irgendwie rausgelaufen. Damals war es ja wirklich noch dieses Schleichen und nicht dieses ähm, demonstrative rauslaufen. Was? Ich muss auf Klo. Ja, dann geh auf Klo. Ähm, das, das würde ich tatsächlich auch mal wieder ganz gerne machen, aber am Ende des Tages muss ich sagen, ähm, ich mag das, wenn ich Sachen gut gemacht habe und dafür ein cooles Feedback bekomme, was ihr ja dann diesen ähm, Abschiedskreis irgendwie widerspiegelt und du auch von den Eltern immer gesagt bekommst, hier, ihr macht hier richtig coole Arbeit und dann dass du da quasi die, die Ernte einfährst am Ende des Lagers. Das ist halt dieses... Belohnungssystem, das für mich anspricht und ähm, das steht dann halt gegenüber von dem coolen Gefühl, was man hat, wenn man gerade auf der Rückbank der Eltern, die dich aus dem Zeltlager abholen, sitzt und äh, du denen
0: die Räuberpistolen erzählst, was wir, die, die Betreuer geärgert habt. Oder Pens, ne, Herr Thomsen, ist, äh, das kann ich auch ganz gut, ja. Konnten sie auch sehr gut, ja. Nee, können wir uns, glaube ich, tatsächlich so darauf einigen, ähm, dass wir da uneinig sind, aber dass das sehr, sehr knapp ist, also äh, ja. auf jeden Fall. Interessant. Bin ich auch interessant, was da in den Abstimmungen, in den Stories und so weiter wieder passiert. Die letzte Abstimmung ist ja ähnlich zerrissen, wie das bei uns im Entweder-Oder auch äh, war. Ja, ist einfach wieder gespiegelt worden. Lalay hat im Endeffekt, glaube ich, mit 8, 9 Prozent vor oder so gewonnen. Ähm, aber waren, glaube ich, nachher äh, 14 zu 10 Stimmen oder so. Also daran sieht man, da sind die Leute ähnlich gespalten gewesen, wie wir das in unserem Entweder-Oder schon hatten. Auf jeden Fall. Ja,
1: das OGT steht an äh, in diesem Sinne und zwar haben Finn und ich uns na, noch nicht darüber ausgetauscht, das wäre ja ein bisschen blöd, wenn wir das im Vorfeld machen würden, aber wir haben uns informiert und Gedanken drüber gemacht, äh, wie es mit Jugendvertretungen in Vereinen aussieht. Heute mehr als äh, damals, es wird ja immer mehr, zumindest bei unseren Vereinen, in denen wir aktiv sind, und da würde ich einfach mal vorher frei sagen. Was macht äh, Jugendarbeit äh, jetzt oder Jugendvertretungen in den Vereinen aus? Äh, was sind jetzt gerade Chancen, die wir jetzt besonders haben? Das ist mir besonders aufgefallen zu Corona fallen ja nicht nur die Jugendangebote äh, wie jetzt zum Beispiel äh, weihnachtliches Backen wahrscheinlich weg, äh, sondern auch alle anderen Sportarten. Sei es jetzt Bogenschießen, Fußball, Toren. Fechten, was man so im Sportverein halt so macht und was die Jugendarbeit da jetzt zum Beispiel auch noch machen kann, habe ich mir auch noch ein, zwei Gedanken drüber gemacht.
0: Wie sieht es mit dir aus? Ja, ich habe mir da auch ein, zwei Gedenkchen drüber gemacht. Schön. Ja, ist das die verniedlich von Gedanken? Da ja. wir uns die Gedenkchen. Gedenkchen. Ja, Gedenkchen, ja, ja gut. gut. <lacht> <lacht> ja, Jugendvertretung in Vereinen finde ich super wichtig. Generell sind es, glaube ich, eher Vereine, wo halt wirklich die breite Masse angesprochen ist. Also in Vereinen, die sich um Jugendarbeit ausschließlich kümmern, habe ich es weniger äh, bis jetzt mitbekommen, dass da auch wirklich Jugendvertretungen sind. Äh, war ich selber auch schon mal in einem, in, in der Landjugend hatte wir das eine Zeit lang, weil da wirklich sehr viele junge Leute waren und die anderen dann halt so, so alt wie wir jetzt ungefähr sind. Scheiße. Äh, <lacht> ja, es tut weh. Ähm, und äh, auch da ist eine Jugendvertretung möglich, aber prinzipiell hat man es ja wirklich eher in den Vereinen, wo eigentlich alle angesprochen sind, also Sportvereine oder Theatervereine oder, 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 also da, wo halt wirklich von jung bis alt du Mitglied in diesem Verein bist, wo zusammen vielleicht auch etwas gemacht wird, in Sportvereinen ist es ja auch so, dass du dann meistens auch Jugendsparen und so weiter hast. Ich finde es aber super wichtig, dass deren Interessen und so weiter auch mit einfließen, weil du zum einen dir die Leute dann bindest an den Verein schon mal, also in die ehrenamtlichen Strukturen schon mal reinsteckst und äh, dann wissen wir selber, wenn du erstmal in ehrenamtlichen Strukturen drin bist, bist du da recht lange drin. Vielleicht nicht immer im selben Verein, in derselben Position, aber du bist in ehrenamtlichen Strukturen, wenn du erstmal reingehst, ist es eigentlich sehr, sehr selten, dass du dich danach wieder nicht ehrenamtlich betätigst. Ich finde es halt auch
1: jetzt besonders äh, wichtig jetzt zur Zeit, das auch weiter anzuschieben, dass das nicht einschläft, besonders weil äh, Jugendarbeit oder beziehungsweise Jugendvertretungen, sagt das Wort ja schon, ist halt für die jungen Kinder und den Nachwuchs im Verein einfach da und wenn da halt einfach keine Arbeit getätigt wird, dann, ja, dann veraltert der Verein einfach und das ist meistens halt wie, es passt zum Alter irgendwie schon der Sargnagel so ein bisschen für den Verein. Ich meine, ähm, nachher kommt es halt darauf an, dass immer wieder durch die Jugend was nachkommt in den Herrenbereich oder in den Damenbereich oder, oder, oder und nebenbei auch außerhalb des Sports im Verein auch was getan wird, irgendwie ein laufen angeboten wird und sowas und sowas schiebt die Jugendvertretung halt irgendwie so ein bisschen an, weil ja, die, die, die Kinder, die es halt meistens sind, die dann da mitmachen, oder junge ja, Erwachsene oder Jugendliche, die sind halt immer diese, die, die Zukunft, die es dann halt auch ausführen soll. Nachher, ich weiß nicht, Laterne laufen mit nur 40-Jährigen sieht wahrscheinlich auch ein bisschen lustig aus, beziehungsweise mit dem Nachwuchs denn davon, aber die Jugendvertretung schiebt sowas immer an und deswegen ist es halt für mich, Verein sehe ich immer Jugendarbeit und so eine Jugendvertretung ist dann da sowas von wichtig, weil halt dann auch die gleich Alterigen oder ähnlich Alterigen, die Ansprechpartner davon sind.
0: Ja, und es kann, also es bringt meistens, was du auch schon sagtest, die Vereine halt auch wirklich voran. Also erstmal ein Verein, wo ich als Kind reinkomme und ich schon merke, wie krass geil da der Zusammenhalt ist, wie coole Aktionen da gemacht werden und so weiter, bei dem bleibe ich tendenziell halt auch länger Mitglied, bleibe da aktiv dabei. Bei einem Verein, wo ich halt als Kind irgendwie mein Kibotu äh, gemacht habe, Kinderbodentun ja, mache ich halt meinen Kinderbodenturnen und danach bin ich weg. Also das könnte ich genauso gut im Fitnessstudio machen, wenn das so da angeboten wird, jetzt rein mhm. vom, vom Denken her. Da kommen wir auch wieder schnell ins Dienstleistungsdenken rein. Also Vereine und ehrenamtliche Strukturen beschweren sich häufig darüber, dass viel Dienstleistungsdenken da ist, aber vergessen dann häufig einfach das, was ein Verein ausmacht. Also nicht nur die Angebote, sprich, du kannst dir deinen Sport machen, sondern du hast dazu noch eine Gemeinschaft, in die du hereinkommst. Wir helfen dir auch außerhalb äh, des Sportes in dem Sinne und wir machen auch außerhalb des Sports zusammen etwas. Oder, also wir sind sehr sportvereinzentriert, weil wir beide aus den ehrenamtlichen Strukturen auch kommen. Aber das ist ja in anderen Vereinen nicht anders. Ähm ja, bringt es den Verein voran und es macht es auch interessanter, biegt den Verein schon mal in die Richtung, wonach die Leute auch einfach länger durchrutschen. Also wenn ich erstmal mit, keine Ahnung, 40 oder was weiß ich was, in einen Verein reinkomme und den erstmal hinbiegen muss, dahin, wo ich ihn haben will, das macht ja keiner. Ne, nee, also was du schon sagtest, dieses Vereinsgefühl
1: ist einfach auch durch die, durch die breiteren Angebote, die die jungen Erwachsenen oder Jugendlichen damit reinbringen, einfach viel familiärer, Weil ein Verein soll nicht nur, was du schon sagtest, hinkommen, Sport machen, duschen nach Hause, ähm, sondern halt auch außer, außerhalb was sein. Sei es ein äh, Wochenendangebot, sei es irgendwie eine Tagesaktion oder, oder, oder man verspielen zu Weihnachten oder sowas, was jetzt alles leider ausfällt. Deswegen äh, habe ich mir auch aufgeschrieben, dass es jetzt besonders wichtig ist, dass man auch so Alternativprogramme äh, macht, was halt online stattfindet. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die älteren Strukturen da nichts auf die Beine stellen könnten, sondern die ähm, älteren Leute, die sind ja auch immer technikaffiner, weil Technik ist
0: für uns lange kein Neuland mehr, auch wenn es manchmal so rüberkommt. Ja, und wir sind langsam auch die älteren Leute. Das ist auch so ein Ding. Ja, gut, stimmt schon. Aber
1: die, jetzt so ein Online-Angebot zu schaffen für den ganzen Verein, nicht nur, denn auch die Jugendlichen
0: wird trotzdem eher von so jüngeren Leuten angeschoben. Und klar, der Zugang ist natürlich auch ein anderer, wenn ich so oder so den ganzen Tag schon mit Online-Formaten arbeite, in der Schule, im Studium oder wo auch immer die ganzen Videokonferenz-Tools und so weiter schon eingesetzt habe, ob es jetzt... Big Blue Button, Jitsi, Zoom, Webex, äh, es gibt noch hunderttausend andere, die wir alle schon miterleben durften. Manche funktionieren besser, manche weniger gut. Ist es natürlich auch einfacher dann zu sagen, hey, lass doch einfach mal eine Veranstaltung darüber machen, wo du halt nicht am Anfang erstmal eine halbe Stunde jedem erklären musst, wo die blaue Hand zum äh, sich melden ist, wie man äh, seinen Ton ausschaltet, weil äh, die ganze Zeit Nebengeräusche äh, sind, die doch extrem stören. Mama nervös nicht. Von daher ist der Zugang auf jeden Fall einfacher. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, dass jüngere Leute meist auch wissbegieriger sind. Das heißt, das sind Leute, die häufig einfach noch mehr oder minder aus eigenem Antrieb oder mit anderen Antrieben eine Ausbildung, eine Fortbildung machen und so weiter und damit auch einfach neues Wissen in den Verein reinholen. Also ich, man merkt es ja an einem selbst schon, dass man irgendwie, umso älter man wird, umso mehr, weniger Fortbildung man macht. Umso mehr, weniger. Umso weniger Fortbildung macht man, was eigentlich schade ist. Und äh, wenn man sich selber dann erst wieder dazu stoßen muss, ich will mich nicht mit 40 Jahren sehen, wie viele Fortbildungen ich im Jugendbereich ich noch freiwillig mache oder vielleicht in anderen Bereichen dann. Aber ich glaube, es ist weniger als jetzt. Ich bin mir da ziemlich sicher, obwohl es auch äh, Fortbildungen auch für die ältere Gesellschaft gibt. So ist das. Hast du noch Punkte? Ich habe gerade keine Punkte mehr. Nee, ich ich hänge
1: mich aber gerne in deine Punkte mit rein.
0: <lacht> wollte sagen, Weil du da so wild alles weggestrichen hast. Ich habe tatsächlich noch aufgeschrieben, dass man... abgehakt. Ja, Entschuldigung, abgehakt. Äh... Dass in Jugendvertretungen und so weiter, wenn man mit Jugendlichen arbeitet und Vorstände, die häufig schon professioneller Arbeit und eingespielt sind, dass man da vielleicht manchmal auch ein bisschen länger Geduld haben muss. Die müssen sich halt auch erstmal in die Strukturen reinfinden. Vielleicht sind die Strukturen auch einfach veraltet und müssen mal aufgebrochen werden, sodass entdecken Jugendvertretungen und Jugendliche ja auch eher als man selbst, der schon betriebsblind da geworden ist und deswegen muss man wenn man das einrichtet oder halt mit Jugendvertretungen schon arbeitet, muss man halt auch mehr Geduld haben vielleicht und eine andere Fehlerkultur auch einfach etabliert haben. Also ist ja nicht häufig, oder es ist ja häufig so, dass du dir als Jugendarbeitsmensch oder so sagst, ey, wenn wir 50% von dem machen, was wir uns vorgenommen haben, dann ist das schon ein gutes Jahr. Und das ist einfach eine Fehlerkultur, die aus der Jugendarbeit kommt, die auch super ist. Selbst aus den Sachen, wo du scheiterst, kannst du einfach was rausziehen. Aber die Fehlerkultur muss auch nachher den professionelleren, ich setze es hier jetzt mal wirklich in Anführungszeichen, für meistens Jugendvertretungen, wo ich das mitbekommen habe, professioneller arbeiten als die Vorstände, zumindest aus meiner Sicht, aber aus, wenn man jetzt mal annimmt, dass die Vorstände professioneller arbeiten, dass die dann halt die Geduld und die Fehlerkultur auch aufbringen gegenüber der Jugendvertretung.
1: Ich finde halt auch, was du schon sagtest, wenn jetzt irgendwie mal trotzdem Fehler passieren, sei es jetzt irgendwie irgendwas ist ausgefallen oder irgendwas hat nicht so funktioniert oder nicht so die Einnahmen, was, man, was ich jetzt auch in Anführungszeichen setzen möchte, weil wir wollen ja keinen ultimativ großen Gewinn erwirtschaften, sondern quasi immer plus minus null rauskommen. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel mit einer Aktion auch Minus gemacht hat, dann ist ja trotzdem das übergeordnete Ziel wenn es dann erfüllt wurde, irgendwie Spaß den Kindern zu vermitteln oder eine coole Zeit zu haben oder die Eltern auch zu entlasten, ist ja auch alles miteinander einhergehend und dann trotzdem irgendwie Minus entstanden ist, weil irgendwas kaputt gegangen ist oder, 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 wie man auch immer Minus erwirtschaften kann, das sei euch überlassen, wie man das macht, es gibt viele Wege, fragt da einfach einmal nach, ich sage euch gerne, wie es funktioniert, dass man da trotzdem nicht einfach, der mit dem Finger aus dem Verein auf die, äh, auf die Jugend da zeigt, mit dem Projekt, die ein Risiko eingegangen sind, die mal was probiert haben und sowas, weil, was du schon sagtest, man lernt aus solchen Fehlern. Wir haben auch schon solche Fehler im Verein gemacht und rote Zahlen geschrieben, das, ist, das passiert alles, das gehört dazu, ähm, aber wenn wir jetzt irgendwie voll von den Kopf gestoßen worden wären und gesagt hätten, ihr seid jetzt nicht mehr dafür zuständig, ihr macht das nicht nochmal du, 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 da, so, so hat es noch nie funktioniert, finde ich, und ähm, dass man da auch einfach denn als Jugendlicher oder in, wenn man jetzt in dem Ehrenamt ist, in dieser Position, dass man da auch reflektierend rangehen muss oder auch kann von sich aus und dann einfach auch sieht, ja, hier, das war es jetzt nicht, wir
0: machen das nächstes Jahr besser oder woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Das müssen, müssen Sie die Trainer fragen. Das müssen Sie den Herrn Löw fragen. Ja,
1: nicht. Dü -dü -dü -dü.
0: <lacht> nee, und ich sag mal so, die. Idealvorstellung von Zusammenarbeit in einem Verein zwischen Vorstand, Gesamtvorstand oder Jugendvertretung, also generell die Idealvorstellung ist, finde ich, dass wenn es einen Jugendvertreter, JugendvertreterInnen gibt, diesen Posten gibt, der auch im Vorstand mitarbeitet und da halt auch immer seinen Senf zu gibt und dass es nicht zwei voneinander getrennte Kosmen irgendwie sind, die nebeneinander herschwirren, aber der Jugendvertretung halt auch insoweit immer zu sagen, einfach, wir stehen hinter euch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Hilfe braucht, stehen wir hinter euch, aber nicht dahingehend, ja, und das sind jetzt erstmal unsere 16 Seiten Vorgaben, die ihr erfüllen müsst, also, Punkt 1. bitte. Ja, genau, und äh, das ist halt so nicht die Zusammenarbeit, vor allem nicht mit Jugendlichen, die also nicht umsonst werden in jüngeren Vereinen Amtszeiten meistens eher so auf ein Jahr gewählt und äh, nicht auf fünf oder zwei oder was weiß ich was, weil bei jungen Menschen verändert sich häufig viel, die sind in der Schule, haben irgendwie noch andere Hobbys, äh, fangen dann eine Ausbildung an, fangen Studium an, ziehen weg, wie auch immer. Und das ist einfach nicht die Form der Zusammenarbeit, die man dann machen sollte. Deswegen Idealvorstellung, erstmal miteinander abklären, so wie arbeiten wir zusammen, wie wollen wir zusammenarbeiten. Und dann aber auch wirklich die Freiräume lassen und sagen, okay, wenn ihr jetzt voll finanziell auf die Nase fallt, dann äh, stehen wir hinter euch und äh, geben euch dann ja nochmal ein paar Tipps und Tricks, wie ihr das machen könnt. Und für Sportvereine auch immer wieder gut, wo wir schon Jugend sammelt für Jugend und so weiter auch alles angesprochen haben. Meistens kann man auch, also Jugendarbeit ist meistens etwas, was sich selbst refinanziert. Und sogar eher noch mehr Geld in den Verein holt, wofür dann alle anderen auch profitieren können. Also ähm, man kann ja genügend Sachen dann von diesem Geld anschaffen, wo auch andere Sparten und Leute durchaus von profitieren können. Also Jugendarbeit sollte man unbedingt umsetzen und Jugendvertretungen, sofern man sie noch nicht hat, unbedingt einrichten. In den meisten Satzungen stehen sie auch werden nur nicht umgesetzt. Das ist auch oder, etwas. Oder
1: gehört manchmal auch. Einfach überhört
0: hier die Jugendlichen, die haben wieder hier wieder eine wilde Idee, machen wir nicht so. Gerade wenn wir in Sportvereinen sind und so weiter, gibt es da aber natürlich auch genügend Stellen, wo man auch als Jugendvertretung äh, sich anwenden kann. Die Kreisjugendringe, Kreissportverbände und sowas, was wir schon immer sagen, sind da meistens die richtigen AnsprechpartnerInnen, wo man einfach hingehen kann und sagt, Leute, hier, der Vorstand hört irgendwie überhaupt nicht auf uns. Dann kann man die zumindest als Vermittler äh, holen, VermittlerInnen oder Vielleicht haben sie auch einfach nur Tipps und Tricks, wie es noch einfacher geht. So ist es. Da muss man halt nur aktiv werden. So ist das. Also nicht nur hinsetzen und blären und sagen,
1: der Vorstand ist blöd, sondern dann auch irgendwie Hilfe suchen. Sei es jetzt in anderen Vereinen, die einen etablierten ähm, Jugendvorstand oder ein, äh, eine Jugendvertretung haben oder, ja, Jugendvorstand, Jugendvertretung, ist ja quasi das ewig. Ja,
0: ja. Da kann man gerne mal anklopfen. Bei Leuten, wo es läuft. Das, so Best-Practice-Beispiele kann man sich immer sehr gerne raussuchen. So ist es. Haben wir es damit? Ich würde sagen, können wir einen Haken hintermachen? Mache ich mal, ja. Und ich knister mal eine Runde hier rum. Eieiei. Für die Kioschgeschichte Wir haben lange drüber gesprochen und ich dachte, jetzt muss ich ihn einfach mal besorgen. Wow. Wir haben den Knoppersriegel hier in der Kiosk-Rubrik. Ähm, ja, also für die Menschen, die Knoppers kennen, in Regelform. Also mehr braucht man da gar nicht zwingend zu beschreiben. Ich bin mal so frech und beiße einfach mal rein. Mach das.
1: Einfach weil du ja, oder wir ja den Hunger schon angesprochen haben, der ja da ist.
0: Ich sammle meinen Stift währenddessen mal wieder auf, mhm. Hier, den ich vorhin beim Lärm machen auf die Erde geschnitten habe. Ist ja. ganz nett, ne? Ist super. So, und jetzt äh, das Einzige, was halt so ist bei diesen Riegeln,
1: die sind ja meistens mit Schokolade umzogen und einfach was anders ist. Also der Geschmack ist meines Erachtens gleich, vielleicht ein bisschen schokoladiger, aber ähm, die Konsistenz, was halt so ist. Wenn du meistens so in so einen Knoppers reinbeißt oder in Hanuta war es ja auch, meistens ist ja diese Waffel einfach so porös. Dass, wenn du reinbeißt, meistens auch noch so ein bisschen mit Luft nimmst, weil sonst krümelst du ja alles voll. Und, aber wenn du in die Luft holst, dann sind die Dinger halt meistens auch eher in der Luftröhre als woanders. Und das ist halt ein Problem. Meine Kritik an Knoppers und
0: Hamburger Aber deswegen, ja. Na,
1: beziehungsweise an den Waffeln so.
0: Als deswegen, ich, ich, ich wollte gerade sagen, deswegen haben sie ja die Riegel erfunden. Die finde ich schon einfacher zu essen.
1: Ja, vorne.
0: So, während du noch am Mampfen bist, ich versuche einfach nochmal den Punkt von den Auffälligkeiten hier unterzubringen, weil ich äh, meinen auch nicht austauschen will. Mhm. Ähm, deswegen habe ich eine Podcast-Empfehlung mal wieder für Menschen, die noch auf der Suche nach Podcasts sind. Und zwar ist es der 1,5-Grad-Podcast von Luisa Neubauer. Also der dem Gesicht in dem Sinne von Fridays for Future in Deutschland, so ein bisschen. Die einen Podcast halt macht, wo sie mit WissenschaftlerInnen und Menschen aus der Klimabewegung spricht. Und ein Fakt, der mich wirklich, also der ist auch gerade erst gestartet, kann man noch super einsteigen und alle Folgen mitkriegen. Und in der ersten Folge, ich habe den Namen leider wieder vergessen von dem Wissenschaftler, aber da sparen sie über. Das Eis, also das Wasser, das auf der Welt noch in dem Eis gefangen ist in dem Sinne. Und alle sprechen ja immer über den Grünlandschild und so weiter. Und wenn der weggeschmolzen ist, wie viel Meter Meeresspiegelanstieg ist alleine Grünland? Was weiß ich denn? 7 Meter, alleine Grönland. Wenn Grönland komplett wegschmilzt, ist der Meeresspiegel schon 7 Meter höher. Können sich die Menschen an den Küsten schon mal ausrechnen. Aber der Wissenschaftler sagte dann noch, ja, ja, alle sprechen immer vom Grönlandschild. Aber wenn Grönland komplett abgeschmolzen ist, ist vermutlich alles andere auch weggeschmolzen. Und wie viel Meter hätten wir dann? 18. 65, richtig, ja. nice. Äh, also könnt ihr ja mal kurz gucken auf Wikipedia oder so auf welchem Niveau euer äh, Ort liegt und dann könnt ihr kurz mal ausrechnen, wie viel 65 Meter Meeresspiegelanstieg so wären. Also, also machen wir bald alle einen Bootsführerschein und ziehen in den dritten Stock. Nee, oder wir äh, setzen Klimaschutz einfach mal um und machen das und das äh, ich als das. hoffen dann unter 1,5 oder unter 2 Grad zu bleiben. Kleiner Heind an der Seite, wir laufen gerade auf 3,54 Grad zu. Und wenn ihr mal so ein bisschen googelt, was dann die Folgen sind, das wollen wir alle nicht. Also ich denke auch nicht. Ist ein netter Podcast, da kann man, äh, wie gesagt, ein bisschen Fakten und so weiter nochmal sehen und wie dramatisch diese Krise eigentlich jetzt auch schon ist.
1: Genau, und <lacht> da war die Nuss wieder in der...
0: Ja, ich Nuss dachte, der, ich oder, ne? spreche schon so lange, dass du in deine fünf Minuten übergehen kannst. Kannst. Ja, das
1: kann ich auch gleich machen. Ich wollte nur noch einmal sagen, falls die Leute diese Dame erst einmal näher kennenlernen möchten im ähm, Podcast äh, von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Gemischtes Hack haben natürlich auch ein Spin-Off. Äh, fünf schnelle Fragen an und da ist die gute Dame auch zu Gast und ähm, gibt da schon mal einen Einblick, was sie so alles den lieben langen Tag macht und was äh, wir alle schon mal da äh, dazu, dazu beisteuern können, die Erde so ein gutes Stück weit zu retten. Oder ja. zumindest den Stand jetzt beizubehalten.
0: Ja, das. Äh, wenn, 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 ja. <lacht> Hätte man nur aber. Ne? Können wir jetzt ewig drüber sprechen, aber ich bin auf deine fünf Minuten gespannt, ehrlich gesagt. Genau. Ähm, fünf Minuten
1: mit Finn und Lato sind ja immer relativ spannend. Es ist nichts Unangenehmes heute. Wir wollen dich ja auch mal kennenlernen, Finn. Die Zuschauer wissen gar nicht, wer du bist. Zuschauer, ja. Zuschauer, die meine Podcast-Show kommt irgendwann 2025. Ähm, alle so lange in...
0: wollen wir noch Podcasts machen? Hui. Nee, dann ist ja die Show. Also Ach so, ich... okay. Ah, dann äh, wisst ihr noch, dass wir Posa jetzt als es ist Show. Das ist mehr so, mehr so ja. ein Comeback, wenn wir okay. so zwei
1: Jahre Pause gemacht haben oder so. Nein. Naja, auf jeden Fall habe ich einen kleinen Fragenbericht oder ein paar Fragen an dich mitgebracht und die du gerne auch ein wenig ausführlicher beantworten darfst. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. sind. Über zehn auf jeden Fall. <lacht> Okay. Genau, ähm, wie ist, oder, ja, nee,
0: wir fangen mit an. Was steht denn auf deinem Nachttisch, Finn? Auf meinem Nachttisch steht tatsächlich nichts, beziehungsweise im Moment habe ich einen gebastelten Adventskalender geschenkt bekommen und die Sachen, äh, die nicht aufgehangen werden konnten, äh, stehen, also das sind so vier Türchen quasi, die stehen im Moment auf meinem Nachttisch. Und ansonsten steht da wirklich nichts.
1: Bist du, hast, hast du immer, immer irgendwelche Adventskalender oder ist das... So, jetzt dieses Jahr, als, das erste Mal, seitdem er du eine Wohnung hast?
0: Ich habe ja dieses Jahr erst meine Wohnung bekommen, ja. äh, beziehungsweise sind da, bin da umgezogen und ähm, entsprechend ist es der erste Adventskalender, den ich da habe. Ansonsten äh, hat Mutti tatsächlich immer noch so einen netten Adventskalender gemacht und äh, nicht zu verachten sind diese, ähm, also ich habe wirklich mal investiert vorher, bevor ich den bekommen habe, äh, sonst immer diese kleinen paar Cent-Dinger vom Discounter, in dem so eine mit geiler Vollmilchschokolade, das wird mir schon komplett reichen, finde ja. ich voll geil. Also Ich habe investiert, ich habe Bio- Schokokugeln von äh, einer großen Drogeriekette, ich kann es ja sagen, DM, ähm, und da äh, habe also zwei Adventskalender. -Dato, Wohlstand, Wohlstand, sehr schön. Ja. Äh, welchen Song würdest du hören, wenn du nur noch einen hören dürftest? Uff. Das ist eine schwere Frage. Oh, das ist wirklich eine schwere Frage. Ich schiebe sie gerne nach hinten. Nee, ich, ich, kann das, ich kann das, glaube ich, tatsächlich beantworten. Ich habe das im Moment, dass ich tatsächlich, also dass alle Musikgeschmäcker in dem Sinne, die ich habe, Musiken, die ich gerne höre, langsam wieder durchkommen. Also Es gibt bei mir teilweise Tage, da fange ich an mit einer Trans-Techno-Playlist, habe dann eine Schlager-Playlist laufen, als nächstes läuft Rock und also das ist wirklich bunt gemischt. Menschen, die auf dem Dorf aufgewachsen sind, kennen das, glaube ich. Wir haben alle so einen, ja, man kann alle Musikrichtungen gut ab. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass ich im Moment das neue Album von Hunter reihe und davon das Lied Eine Letzte Ballade. Alles klar, machen wir so. Und wie ist Finn Petersen seine Pommes? Um, Wenn es geht, sind das. Und was für Pommes? Ja, weiß, ja? nicht die geriffelten Pommes, sondern diese quasi selbstgemachten, die du einfach nur einmal durch so ein ja, Pommesgitter durch durchge genau, durchgehauen hast und so weiter. Es muss viel Pommes-Salz drauf, wobei die aus dem Restaurant, die auch geil mit Salz und so, aber nein, eigentlich so eine typische Schwimmbad-Pommes in dem Sinne. Auf jeden. Richtig viel, richtig, richtig viel Pommes-Gewürz-Salz drauf und dann Schranke, also rot-weiß. Ich glaube, das Aber die Dips an der Seite und nicht so ja, genau. drüber, weil dann hast du immer eine, die komplett Ketchup ist und dann hat der Rest aber kein Ketchup mehr. Oder man kann sie halt nicht anfassen. So. Ja. Also man isst sie, isst du die mit Händen oder mit Pizza? Also wenn der Dip an der Seite okay. ist und ich da ranfassen kann ganz normal, esse ich sie mit der Hand und ansonsten halt mit dem Pizza, okay. aber gerne aus Holz und nicht aus Plastik. Alles klar. Äh, was ist denn jetzt gerade dein Lieblingskleidungsstück, was du hast? Kleidungsstück? Kleidungsstück. Uff, äh, Hose, Jacke, Pulli, Shirt. Gut, ja, ist mein Windbreaker zurzeit, würde ich sagen. Also äh, mein gelber Windbreaker. Die Menschen, die mir auf Instagram folgen, äh, haben da letztens auch einen Post mitgesehen. Den habe ich mir extra gegönnt. War so mein Kompromiss zwischen einer Schmuddelwetterjacke, Friesennerz und einem Windbreaker, den ich unbedingt noch haben wollte. Sehr gut. Klopapier falten oder knüllen? Das, das ist also. Ich bitte dich, natürlich falten. Wir sind hier in Deutschland das muss alles nur seine Ordnung haben. <lacht> alles klar. Äh, was war oder ist
1: dein Lieblingskuscheltier?
0: Das ist ein kleiner Elefant, der quietschen kann. Hat ähm, der hat tatsächlich keinen Namen. Warum der nie einen Namen bekommen hat, weiß ich nicht. Äh, das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einen imaginären Freund hatte, äh, der einen Namen bekommen hat. <lacht> äh, und deswegen war für das Kuscheltier keiner mehr da. Aber das Kuscheltier habe ich, ähm, da war ich einen Tag alt. Äh, das hat Papa am ja, zweiten Tag, wo ich auf der Welt war, mir mitgebracht. Und seitdem habe ich das auch noch. Und ja, Ich glaube,
1: Sven und ich haben auch beide Elefanten bekommen. Sven hat einen etwas Echteren Elefanten und ich
0: einen eher so Comic-artigeren, der so auf zwei Beinen läuft, wenn halt ein Ja, ich habe auch so einen Zweibeinigen, also eher so einen, ja, Comic würde ich jetzt nicht sagen, aber eher so Teddybär-Art, Machart. Das, das Ding ist halt, wir haben den auch ziemlich früh bekommen und ähm, beide Rüssel wurden demnach gut
1: abgekaut. Also das hat, ja, ist nee, das ist bei mir nicht passiert. Aber, aber nur der Rüssel, so die Ohren und der Kopf, naja, egal. Ähm, welches Gesetz, Finn, würdest du ändern oder abschaffen, wenn du es
0: jetzt könntest? Ein Gesetz. Ah, also, ein Gesetz äh, einführen. Ich glaube, ich würde eins einführen. Das darfst du auch. Und zwar wäre das Verbot von unnötigen Verpackungen. Also unnötige Plastikverpackungen oder Verpackungen, die zu viel sind in dem Sinne. Jeder kennt die Chipstüte, wo er ungefähr die Hälfte an Luft rausdrücken kann und sowas. Also das wären für mich unnötige Verpackungen. Das regt mich tierisch auf, weil es extrem viel Müll produziert, der einfach unnötig ist. Und das wäre, glaube ich, wenn ich was könnte, wäre es eines der ersten, die mir jetzt auf Schlag einfallen. Auf der anderen Seite würde ich auch gerne auf der Stelle, wo wir schon bei Klimaschutz waren, äh, Kohlestrom einfach auf Schlag verbieten. Ich, wollte, also ich dachte, es ist Kohle/Strom, aber es ist Kohlestrom. Okay. Ähm,
1: was ist das schlimmste Kompliment, was man dir machen kann?
0: Das schlimmste? Hier könnte
1: Ihre Werbung stehen.
0: Ja, das ist. Äh, das ist nicht
1: so, manchmal sind es einfache Fragen, manchmal sind es aber auch
0: schwierige Fragen. Da bin ich tatsächlich ehrlich überfragt. Was das schlimmste Kompliment ist. Ich Mach mal die anderen Fragen, vielleicht fällt mir noch eins ein. Okay. Äh, was bringt dich denn Aufschlag zum Wein? Aufschlag zum Wein. Das ist im Moment recht viel, tatsächlich. Weil ich äh, in so einem Corona-Blues bin, äh, ein Mensch bin, der sehr gerne unter Menschen ist. Und äh, es lief letztens, da konnte ich auch wieder nicht einpennen, das war am Wochenende, da lief hier die größten Momente vom Supertalent weltweit. Und ähm, ja, also ich würde sagen, instant zum Weinen bringen mich alte Menschen, die in einer Scheiß-Situation gerade leben und mega traurig sind, weil ich mir immer denke, diese Menschen haben ihr Leben lang etwas für diese Gesellschaft geleistet und wir haben angeblich mal so einen Generationenvertrag geschlossen und wir behandeln viele alte Menschen einfach so wie Dreck und hören nicht auf sie und viele Menschen vereinsamen und das ist so das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, wenn du so viel geleistet hast in deinem Leben und als alter Mensch sitzt du halt einfach 20 Jahre da und vereinsamst immer weiter. Das ist ja. so die Horrorvorstellung überhaupt und deswegen, wenn ich das irgendwo sehe, alte Menschen bringen mich instant zum bein Alles klar, und was darf auf einer guten Zugfahrt nicht fehlen? Das ist einiges. Ähm... Auf einer guten Zugfahrt... Du kannst du mal deine drei
1: Dinge nennen, die du auf jeden Fall bei einer Zugfahrt
0: hast. Kopfhörer. <lacht> Ohne Kopfhörer und Musik geht auf einer Zugfahrt einfach nichts. Ähm, Im Moment ist es natürlich die Maske, aber die nehmen wir jetzt mal raus, So, wenn es irgendwelche Fernzüge oder so sind oder generell ist es eigentlich ein Getränk unsere, so, mhm. weil... Niemand kauft sich freiwillig irgendwas im Bordbistro für eine Niere und äh, <lacht> kriegt dann irgendeine so blöde Filterkaffee plurre wo auch keiner weiß, wie da das Mischverhältnis jemals zustande gekommen ist. Äh, deswegen irgendwas zu trinken und wenn es längere Fahrten sind, sehr, sehr gerne ein gutes Magazin oder ein gutes Buch, was man lesen kann. Ja. Ähm, ja. Alles klar. Okay, letzte Frage. Welches Wort sagst du zu oft? Auf jeden Fall ist eine Redewendung. <lacht> was ich zu oft sage. Das wechselt bei mir häufig, weil ich das häufig, fällt es mir auf, dass ich ein Wort selber anstrengend finde, aber viel zu häufig nutze. Und dann ersetzt das aber irgendein anderes Wort, weil sich das Gehirn denkt, mir nee, aber irgendwas müssen wir Nico Santos mäßig immer wiederholen. <lacht> äh, von daher könnte ich das gar nicht so sagen. Im Moment ist es keins, das heißt aber, dass ich spätestens in zwei Wochen das merke, dass mir irgendwas auffällt. So. Alles klar. Hast du dir noch ein schlimmes Kompliment von dir überlegt oder ist es einfach? Ich Ehrlich, also es gibt glaube ich viele schlimme Komplimente, aber das Schlimmste, wo immer mein Herz zerbricht, ist, ich Gestalte und Designer ja gerne. Und wenn irgendwer dann sagt, ja, ist ganz nett oder so. Also, mhm. das ist, also, da könnte ich Menschen immer in die Gurgel springen, weil. Das sind sechs Stunden nett. Ja. Also, Menschen sehen halt häufig nicht, wie viel Arbeit gutes Design sein kann. Und je, in jedem Designer, jedem Designerin steckt so ein kleiner ähm, innerer Perfektionist. Der sagt, nein, aber das anderthalb Pixel höher geschoben müsste ungefähr so sein. Also die Menschen, die wissen, dass Google vor zwei, drei Jahren ihr Logo mal geändert hat und alle sagten, ja, äh, äh, sehe ich jetzt nicht die Veränderung. Nee, die haben das nur ein paar Pixel verschoben, aber die O's waren nicht auf derselben Seite hm. und auf derselben Höhe und so. Deswegen, nee. ja. Alles klar. Soweit, jetzt kennen wir Finn Petersen deutlich besser. Ja.
1: Waren zwar nicht ganz fünf Minuten. Nee, aber waren
0: eher wieder so zehn, aber das kennen wir ja schon von dir. Das machen wir ja. Das machen wir
1: ähm, Ja. Nach diesen ausgedehnten fünf Minuten kommen wir jetzt zur letzten Rubrik und zwar unserem Shoutout. Du hast da
0: auf jeden Fall was Dickes vorbereitet, wie ich das sehe. Was heißt dick aber? Ja, also Dick. Ähm, mein Shoutout geht raus an alle Menschen in der Jugendarbeit, die schon munter Pläne für 2021 aufstellen und sich auf das Jahr freuen, wo es hoffentlich nicht so viel Corona Trouble gibt. Und die haben, finde ich, einfach einen riesen Props verdient, dass sie schon wieder so viel Energie reinstecken auf die Gefahr hin, dass sie schon wieder hart enttäuscht werden. Ganz klar. Ich möchte gerne die, ähm, weil es mich so gut unterhält jetzt
1: gerade in der Corona-Zeit und dem Lockdown, wo wir wieder nichts machen dürfen oder können, äh, möchte ich gerne die Produktion um Jan Böhmermann. Seine neue Show ist ja online oder
0: zdf Magazin Royal.
1: Magazin Royal. Ähm, Habe ich mir vorhin tatsächlich erst den Bericht über VW angeguckt. Ich musste sehr sehr lachen. Ähm, auf jeden Fall, mega coole Produktion und die sind da auch sehr Corona-konform, vor, vor jeder Aufnahme müssen die da irgendwie einen Test machen und sowas, ähm, habe ich mal in seinem Podcast gehört zum Beispiel, das ist einer, den ich gerade höre und ich finde, das ist eine coole Produktion, das ist sehr lustig, gut unterhalten, gut recherchiert, aber auch immer alles belegt. Und da einfach gerne äh, auch mal reinschauen.
0: Ja, und da eigentlich der Appell ans ZDF. Äh, das könnten wir auch gut als Daily-Nightlife- äh, oder äh, Abend-Talkshow haben, finde ich. Tatsächlich. Bezahlt den Mann. Also, gebt dem Bürgermann mal mehr Sendezeit und häufiger. Also, so wie mit einem Kettensägen-Paradoxon aus der ersten Live-Folge, Folge 5, wenn ihr es nochmal hören wollt. Weniger. Mehr, weniger oder öfter? Oder aber öfter? Und mehr. Und mehr ja. dafür, ja. Genau. Soweit, so gut. Ja, und jetzt entlassen wir euch ins Wochenende. Und da es Freitag ist, können wir gleich den Appell dran richten: ab 22.30 auf ZDF, Heute Show, danach Böhmermann, danach Aspekte, für richtig Feuilleton. Dann, könnt, Leute, die ich schon mal, dann ja. könnt
1: ihr schon mal üben für Sonntag, wenn dann wieder die National Football League ansteht, dass ihr auch
0: das 2-Uhr-Nachts-Spiel schafft. Ja, das ist dieses Mal die Seahawks-Spiel. Naja, okay. Wir entlassen euch jetzt mal ins Wochenende. Leute, macht's gut. Powatz Podcast waschen, ab zu Bett.